0: Hi, mein Name ist Chris. Meine Gäste und ich sind gut integriert und was es genau heißt, erfahrt ihr in meinem Podcast. Heute zu Gast Albina. Danke, dass ihr eingeschaltet habt einer neuen Folge von Gut integriert und die heutige Folge dreht sich um Namen, um Vornamen und auch Nachnamen vielleicht, aber vor allem Vornamen, ähm, da es als Migrantenkind mit ähm, Vordergrund, mit, mit Migrationsvordergrund total schwer sein kann, einen ein, ein schweren Namen zu haben, da man die nicht wirklich respektiert oder nicht richtig ausspricht oder dumme Kommentare hört. Und mein heutiger Gast ist die Albina. Ja, ich Hello. freue mich, dass du da bist. ich Cool, dass du es geschafft hast. Ich fange gleich mit der ersten Frage an, damit die Leute wissen, wer du bist. Wer bist du? Was machst mhm. du?
1: <lacht> also, wie gesagt, ich bin die Albina. Ich bin 22, bin aus dem Burgenland, habe maturiert, will auf gar keinen Fall studieren. I am a sweet bitch and I live in the US.
0: <lacht> you live in the US? I do. <lacht> cool, cool, ich mag dieses I do. Ich mag dieses I'm a sweet bitch. <lacht> 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 also ich glaube, das ist der. War das nicht dein Instagram-Name oder so?
1: Ist immer noch, immer noch. Ich habe den Instagram-Namen, glaube ich, schon seit zwei Jahren, drei Jahren. Das ist hängen geblieben.
0: Ich finde es super cool. Ich meine, ähm, ich kenne dich ja schon ein bisschen, aber die Leute, die gerade zuhören, eher nicht. Mhm. Also frage ich mal, wieso du bist nach USA gekommen? Was hat dich dahin hingetrieben?
1: Ähm, ich glaube, angefangen hat es mit dem, dass ich einfach keine. Jobmöglichkeiten oder Österreich hat mir einfach nichts geboten. Nachdem ich die Hack gemacht habe, habe ich eben die Ausbildung gemacht, eben zur Fotografin und für Grafikdesignerin. Habe mich mhm. auch bei vielen Agenturen beworben, aber es hat dann immer geheißen, na, es passt nicht, du bist eh so lieb und hin und her, aber wir brauchen jemanden, der halt doch studiert. Und ich denke mir nur so, danke
0: für mhm. nichts. Das habt
1: ihr mir eigentlich für nichts hergeholt, aber egal, wurscht. Okay. Und ähm dann habe ich mir gedacht so gut okay, ich will endlich einmal, weißt du, ich bin dann eigentlich so schon so frustriert gewesen, weil ich mir gedacht habe so ich habe endlich, weißt du, so schnell einfach den Beruf erlernt, bin voll stolz auf mhm. mich, wie meiner Mama, also besonders meine ausländischen Eltern beweisen, dass ich was erreichen kann mit dem, was ich halt eben gelernt habe und dann nimmt mich einfach keiner. Krass. Und ähm, dann habe ich aber doch, also zum Glück habe ich dann meinen Job in der Fahrschule gefunden und eben, ich mhm. bin dann Partyfotografin geworden. Und da denkt man sich so gut, okay, wie man als Muslima Partyfotografin sein, wie funktioniert das?
0: Hä? Aber das,
1: das Ding ist einfach, ich glaube, das ist so mein, like so mein Key, ich versuche immer, so viel wie möglich, einfach meinen Eltern halal zu machen, kind of. Mhm. Also ich habe meiner Mama immer erklärt, was ich mache. Und auch meinem Vater habe immer gesagt, so ja, heute bin ich dort und dort. Das, der Beruf bringt einfach das mit sich. Ich muss so und mhm. so das machen. Und ich habe auch ihnen gesagt, dass ich den Job auch sehr ernst nehme. Irgendwo in meinem Kopf hinten war immer noch der Wunsch, so gut, okay, du willst aber immer noch was mit Kindern machen. Und dann habe ich mir gedacht, so ja, weißt was? Du hast ja vor zwei Jahren eben das mit dem Au-pair das erste Mal gehört. Und dann eben bin ich einfach, ich habe das wieder angefangen, neu.
0: Mhm.
1: Und yes, Und seit Oktober letzten Jahres lebe ich hier mein Leben.
0: Cool, das ist urcool. Ich finde es auch voll toll, was du machst. Aber ganz kurz, was, weil du Halal gesagt hast. Oh Gott, ich sag's es für yes. Deutsche Halal. Halal. <lacht> 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 um, nee, weil, weil ich glaube, viele Leute wissen vielleicht nicht, was das bedeutet. Ich würde Halal beschreiben mit... Um, Freude mit Glück, also so eine Mischung zwischen Stolz, Richtig. also ich würde es auch eher Was, als Stolz genau. bezeichnen und ich glaube, ich glaube, ich find's toll, dass es das ansprichst, aber ich glaube, vielen, vielen <lacht> jungen Menschen aus dem Balkan, aus dem Ausland mit Migration, ähm, ich glaube, viele wollen ihre Eltern stolz machen, weil, weil ihre Eltern vielleicht um, nicht viel erreicht haben in ihrer Jugend, etc. Aber sehr cool. Ich meine, ich finde es ich auch interessant. das wusste ich nicht. Ich finde es uninteressant, dass du Partyfotografin warst. Ich meine, wie haben die damals reagiert? Weiß, ich, meine, ja. Du als Muslim? ich meine, ich will jetzt nicht um, Dinge in den Topf werfen, aber ne. ich gehe davon aus, meine Eltern sind ja Christen und die das sind sehr konservativ. Und, ja. um, und ich stelle mir vor, das muss voll anstrengend für Sie sein, wenn Sie denken: Oh mein Gott, mein Kind geht in Clubs und vielleicht sind ja. die Typen, die sie anschauen und annerven und dies und das. Wie war es für Sie? Genau,
1: so ist es. Naja, ich habe zuerst einmal hat es so angefangen, dass ich meiner Mama erklärt habe, wie das einfach
0: ablaufen wird.
1: Und mhm. ähm, ich glaube, ich habe auch gesehen anhand ähm, meiner Kleidung, weil ich musste immer ein Hemd tragen und eben eine Krawatte. Also mhm. ich, ich musste seriös rüberwirken und das wollte auch eben mein Arbeitgeber damals von mir. Mhm und ähm, ich glaube es hat dir ja einfach so weil das Ding ist ich habe ja auch immer nach dem fotograf nachdem ich fotografieren war immer in meine Stories erzählt und mhm. ähm, einfach das ich glaube das Wichtigste ist einfach das was du den Eltern einfach das erklärenst und mhm. Erna das irgendwie mhm. verständlich auch rüberbringst weil logischerweise ich kann das meiner Mama jetzt nicht so erklären wie ich es dir jetzt erklären würde wegen mhm. etwas anderes <lacht> Yes,
0: aber cool. Ich meine, Wow. Sehr interessant. Mhm. Ich, weiß, ich meine, das ist ein Exkurs und es geht ein bisschen weg von der Folge. Aber ich weiß noch damals, dass meine Schwestern oder auch ich, als, als wir jünger waren oder halt in diesem Alter 17-18-Fortgehen, um war halt mhm. ein Tabu für uns. Und, um, Auf jeden ich, Fall. Ich stelle mir vor, nur wenn, wenn du dein eigenes Kind jedes Wochenende oder ein paar Tage in der Woche losziehen lässt quasi. eh nur als Beruf, aber es ist irgendwie so, hm, hätte vielleicht schon Angst. Ja, na, aber... Beispiel <lacht> Vater.
1: Genau, na ich habe ja auch, also es ist nicht so, dass ich nicht gesagt hätte, ja, Mom, ich schreibe, weißt du, dann habe ich eine E-Mail, ja, ich sage eine SMS geschrieben, ich bin jetzt dort, ich bin jetzt mhm. fertig mit Fotografieren, ich fahre jetzt weg, ich bin jetzt schon zu Hause, weil vielleicht hörst du nicht, wenn ich die Tür aufmache und ich liege eh schon im mhm. Bett. Also das habe ich schon machen müssen. Ich habe ja immer geschrieben, wo ich bin, immer ob eh nichts ist und hin und her immer sie auf dem Laufenden gehalten und das wollte sie. Und das war auch eigentlich so, sie hat gesagt, so, macht es weil sonst funktioniert das nicht, weil sonst haben wir Probleme mhm. und ich so, okay, ich mach's.
0: Aber trotzdem geil, ich meine, sehr cool, sehr yes. interessant. Aber, wenn wir wieder auf das Thema kommen, womit wir ha gestartet haben, um, es geht ja sehr stark um Vornamen und allgemein. Um, ich meine, du hast dann sehr, einen, ich weiß gar nicht, ob, ob der Name Albina in den USA häufig ist, ich bezweifle es, aber ich Gute, ich hätte ihn jetzt nicht
1: gehört.
0: <lacht> Gutes Stichwort. Ähm, wie war es für dich dort? Ich meine, haben Leute dich irgendwie komisch angesehen? Oder wie war deine erste Erfahrung in den USA mit den, mit den Leuten? Weil ich glaube, die politische Stimmung ist nicht so geil dort.
1: Die politische Stimmung hier, muss ich ehrlich sagen, die spüre ich nicht. Das klingt mhm. jetzt so ein bisschen komisch, aber wenn man, man, wenn man in Europa lebt, dann glaubt man, hier ist das alles so dramatisch und hier ist alles so angespannt wo ich eben eben also in dem Middle East jetzt lebe hier ist alles sehr entspannt und mhm. man weiß einfach was eben momentan los ist aber es ist jetzt nicht so dass wenn jetzt wer hört gut okay die ist jetzt eben Ausländerin dass da jetzt ähm, irgendwelche Kommentare fallen oder sonstiges das Ding ist ja halt auch dass Amerika so dermaßen gemischt ist man fällt nicht mhm. auf das ist das nächste also das ist mir gleich sofort aufgefallen ich falle mit meinem Namen hier überhaupt nicht auf <lacht>
0: Wow, super.
1: Yes, also das hat mich auch sehr gewundert. Ja, schön zu Aber haben. ich habe trotzdem amerikanische, also ich habe zwei amerikanische Namen. Also Sie einer heißen, ist L. L? Wie, wie,
0: wie nennt sich L?
1: Ja. L oder April. April. Wie
0: April. Wie kam es dazu?
1: Ich war da in Las Vegas. Und da bin okay. ich beim Buffet gestanden, eben für ein Frühstück. Und er so zu mir, sag mir deinen Namen. nicht so, ich habe auf das jetzt Urkanzar an. es war eh schon so voll. Und ich dann, ich sag dann eben Albina. Und er dann so eben April. Und ich so, passt schon. April, April ist und es bleibt doch so. Und seitdem oh. habe ich jetzt entweder L oder oder eben April als Namen.
0: <lacht> Aber das ist so ja. dieses richtige, lass mich in Ruhe. Nimm mich, wie du willst, lass mich in Ruhe, Alter. Ja. <lacht> weil, du, weil du vorhin meintest, dass, dass du noch keine Probleme damit hattest in den USA. Aber ich, ich glaube mhm. eben, vielleicht ist dieses, dieses, diese, diese, diese Namensfrage viel präsenter in Europa oder zumindest, wie ich weiß, auf in Österreich. Jeden Fall. Weil ich sehe halt sehr stark oder lese auf den Medien und höre von Leuten, wie, wie Leute ihre Namen nicht richtig aussprechen. Als Beispiel habe ich einen Cousin, der in Deutschland lebt, und mhm. er heißt Louis. Und mhm. Louis ist ein total normaler albanischer Name, also jetzt nicht albanisch, uralbanisch, aber ist jetzt nicht unbekannt. Und er war in der Schule und sein Lehrer zu ihm, Louis, und der Louis so, nein, ich heiße nicht Louis, ich heiße Louis mit S, mhm. Louis. Und der Lehrer, nein, aber den, der Name ist französisch und ich werde ihn Louis aussprechen. Und er so, sorry, aber es macht keinen Sinn. Ich heiße Louis. Sin, yeah, Und ich glaub, vielen Menschen geht es so. Und ähm, ich, ich, ich weiß nicht, ob du die Melissa Erkut kennst. Ähm, bestimmt yes. ja, ist <lacht> eine Inspiration für jeden Menschen auf dieser Welt, oder zumindest für jeden Menschen, der Deutsch spricht. Ähm, sie hat einmal, ich weiß nicht, ob das im Falter stand oder ob es auf Instagram war, aber sie hat erzählt von ihrem Namen, weil ihre Namen schreiben mit ja. einem S. Und nicht mit Doppel-S, wie, genau. wie es in Österreich und Deutschland üblich ist. Die Lehrer meinte so, hey Melissa, kann man im, in, bei euch in Boston keinen kein Namen schreiben oder was? Und das ist eigentlich einfach eine Dreistheit auf höchstem Niveau. Ich meine, was juckt ihn, das, ob man den Namen mit einem oder zwei schreibt? Es geht Ihnen nichts an. Aber hast du selbst, was das geht, ähm, Probleme gehabt in der Schule? Oder im Beruf oder sonst also, wo?
1: Da war es, genau, ja, also so, äh, eigentlich eh nur in der Schule, weil sonst ist mir das eigentlich eh nie so richtig aufgefallen, dass da Probleme gab, eben wenn man in einer Maturaklasse ist mit 32 anderen und original äh, zwei, an, also halt ich und meine beste Freundin, eben die einzigen sind im Migrationshintergrund, dann fällt man halt auf. Ne? Dann hat es halt jeden Tag, ja, wir haben es und da haben wir sehr eh viel gefreut. Und dann haben sie aber immer, immer irgendwas aufschreiben müssen, da haben wir so einen Namen gebraucht, was weiß ich, und daneben haben wir immer unsere Vornamen und Nachnamen gesagt
0: und mhm. dann haben
1: sie mir gleich von Vornamen gesagt so ja jetzt könntest du selber aufschreiben schreib das auf. und wir denken so ja gut okay wir haben sie eh schon buchstabiert und alles und wir verwenden echt so dieses Alphabet was es da habt mit Gustav und was mhm. weiß ich alles und trotzdem ist es eine immer so okay dann halt nicht yes.
0: das ist so ein Blödsinn so, so hallo was ist dein Problem? Yeah. Mein, Name ist, mein Name ist halt so und schreib es einfach auf, wenn, wenn ich schon sage, yeah. Anna und Luisa oder irgendwas. Ich weiß nicht, wie dieses, dieses, dieses Alphabet geht. Whatever. Aber es ist einfach eine Dreistand.
1: Yeah, like, yeah.
0: ich, ich glaube, es ist halt noch mal schlimmer. Ich meine, ich weiß halt nicht, wie, wie, wie du dazu stehst. Ich meine, dein Name ist, glaube ich, noch ziemlich einfach in Anführungszeichen. Einfach. Aber also ich glaube, der ist wirklich einfach. Voll. Aber ich freue mich halt beispielsweise Menschen, die die zum Beispiel total Namen haben, die wo man nicht weiß, ist es ein Mann oder eine Frau im Sinne von...
1: Ich glaube, oh ja, mir ist das auch schon öfters passiert, dass ich E-Mails irgendwo hingeschickt habe und dann ist eben, das ist mir, ja, jetzt fällt es mir gerade eben ein, eben in der Fahrschule mhm. habe ich ja eben Anfragen beantworten müssen per Mail. Und natürlich schreibe ich dann eben meinen Namen, eben mit freundlichen Grüßen und dann meinen Namen. Mhm. Und dann ist wirklich oft zurückgekommen, sehr geehrt daher Und ich denke mir nur so, ah. okay. Cool, so. aber wir haben telefoniert. Du hast meine Stimme gehört, die war, die war weiblich mm. hoffentlich.
0: <lacht> ich, ich fand das auch immer ziemlich witzig ähm, beim Arzt, wenn sie, wenn sie den Namen aufgerufen haben. Und ich meine, ich muss zugeben, mein Nachname könnte ganz leicht weiblich klingen, aber ich finde mein Vorname, auch wenn man mit K schreibt und mit J, kann man schon herauslesen, dass ich Christian heiße. Um, ja, aber trotzdem ich kam, mein, kam dann sowas wie I mean. Frau äh, äh, und ich dachte mir so, okay, aber sorry, aber mein Vorname ist Christian. Ich bin keine Frau. Christian ja, ja, eh. Lesen Sie nicht äh? weiter? Aber I don't know. I don't get it. Fuck it. Irgendwo oh, scheißt man noch drauf. So, yeah. <lacht> aber mittlerweile ist schon so oft passiert. Was mich aber ein bisschen irritiert hat, ist eben ähm, in der Uni habe ich damals eine Übung gehabt oder ein Seminar, keine Ahnung, was das war. Mhm. Auf jeden Fall ähm, ging es sehr stark um Geschichte. Und witzigerweise haben ein, ein Freund und ich, also damals kannte ich noch nicht, aber jetzt sind wir Freunde, aber auf jeden Fall sind wir beide aus dem Balkan und mhm. wir haben anscheinend, anscheinend ziemlich balkanisch klingende Namen. Und das meinte auch der, mhm. das meinte auch der Professor. Er hat uns beide gefragt, <lacht> Das finde ich so witzig. Hat uns beide gefragt, so ähm, Herr XY und Herr, sind Sie aus dem Balkan? Yeah. Und wir so ja, ich bin aus dem Kosovo und der eine Freundin von mir ist halt Kroate, soweit ich weiß. Mhm. <lacht> Auf jeden Fall ähm, wurden wir dann reingezwungen in so ein Balkan-Thema. Also wir mussten über den Balkankrieg reden, weil der Professor oh das unbedingt God. wollte. Ich hatte eigentlich kein Interesse weiß, über den Balkankrieg zu reden und ich dachte mir einfach nur, okay, was bin ich? Ein Fetisch oder was? <lacht> 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 ich fand es ziemlich <lacht> scharf. <schein. lacht> um. Nein,
1: also da reißt du wirklich bei mir ein Wunder auf. Da da, das hat da, da es da auch ein Ereignis bei mir gegeben, das hat mich wirklich sehr, sehr mitgenommen. Das war, ich will dich mhm. nicht unterbrechen, du kannst ruhig nein, deine nein, Geschichte. Nein, bitte. Ich hören. Okay. Da war ich, wann war das? Das war in der fünften Hack, glaube ich. Mhm. Und ähm, da rast mir so das Herz, wenn ich immer an diesen Scheißtag, Entschuldigung, wenn ich an diesen Tag zurückdenke. Mhm. Und ähm, wir hatten da Geschichte und wir haben einfach, also besonders meine besten noch nicht mehr Probleme mit unseren Geschichtelehrer und er hat dann einfach angefangen, wisst die Klasse zu fragen, ne? ja, warum werden, wisst ihr, in Middle East, warum werden die Frauen dort unterdrückt hin und her? Und die Klasse war einfach leise. Keiner hat was gesagt. Und mhm. er hat ganze Zeit drauf. Weißt du, er wollte einfach diese Antwort hören, diese typische Antwort, die man ja immer hört. Und dann hat eine gute Freundin von mir aufgezeigt, weil sie genau wusste, er will das eben hören. Mhm. Sie hat aufgezeigt und sie dann eben so, ja, die werden ja dort unterdrückt hin und her, wegen der Religion und so weiter. Und er hat das einfach als richtig gesehen. Und ich sitze dort, ich bin in der ersten Reihe gesessen, und ich sage mhm. zum Herr Professor, Sie wissen genau dass das nicht stimmt. Wie können Sie jetzt wirklich das vor der ganzen, vor, vor den 30 Mitschülern ja, von mir, wollen Sie jetzt wirklich das so verkaufen, dass das die Wahrheit ist, dass das wegen der Religion ist? Es mhm. geht einfach, man muss Religion und Kultur trennen. Und mir, in dem Moment bin ich dann einfach explodiert. Ich bin den so angefahren, weil ich, ich habe den einfach so, ich hab den einfach so ich habe diesen Moment einfach nicht mehr da zahlen können, dass der sich das einfach getraut hat. Und dann bin ich, einfach, ich hab, bin ja in der ersten Reihe gesessen, und dann bin ich mhm. im Stuhl zurückgerutscht, aber schon nicht gegen den Tisch, habe meine Sachen gepackt und bin gegangen. Also ich bin dann aufs Häsel, also eben auf, auf die Toilette, und ich habe so zum Weinen angefangen, weil ich einfach so verdammt wütend war. Ich war einfach so wütend, dass er das einfach gemacht hat. Und dann kommt meine beste Freundin, also sie ist dann nachgekommen, gleich ein paar mhm. Sekunden und sie war auch komplett aufgelöst und dann ist eben die eine Freundin auch nachgekommen eben die was aufgezeigt hat was die und die Frage beantwortet hat ne? und ähm, sie sie hat sich halt entschuldigt dass sie das gesagt hat nicht so her es ist nicht deine Schuld okay er wollte das sowieso hören ob mhm. du das gesagt hast oder sonst weil es ist egal dass er das einfach wieder so wieder verkaufen wollte als wäre es einfach wieder die Religion das geht einfach nicht mhm. und dann kommt wir waren die ganze Stunde weg und dann war endlich Pause und wir wollten haben gesagt so gut okay er ist sicher nicht mehr drinnen in der Klasse gehen wir und in dem Moment wo wir gerade in die Klasse reingehen wollten kommt er uns entgegen und sagt so ja Albina und beste Freundin geht schon, lass uns reden und ich denke mir nur so was willst du jetzt mit mir reden du hast zu mir original nichts zum sagen und mhm. dann was macht er anstatt dass er es auch vor allen anderen zugibt Gibt es nur also tut das nur mir und meiner besten Freundin einfach zugeben, er hat das mit Absicht gemacht. Er wollte einfach eine Provokation starten. Weißt du, er wollte es. Er wollte es einfach. Und ich denke mir nur so, das sagst du jetzt nur mir und ihr, anstatt dass mhm. du den 30 anderen in der Klasse, denen sagst du es nicht. Und Krass. ich denke mir nur so, Wahnsinn, du gibst es sogar zu, dass du es absichtlich wolltest, dass ich einfach so hey, explodiere.
0: ich bin ein Rassist.
1: Ja, ja, genau, und das auch. Das auch, ja. Also, ah. nein, ich wollte einfach diese Konversation mit euch starten, damit das dann, weißt du, so, damit man das besser versteht, dass das eben eh die Kultur ist und ich so, nein, das wollten sie nicht. Und dann bin ich gegangen. So, das war's. Aber
0: wenn man da Menschen, Menschen irgendwie als Zielscheibe yes. benutzt quasi, ähm, das, ich meine, du kannst, musst nicht provozieren, um einen Point zu proven und es ist auf jeden Fall ähm, rassistisch motiviert. Du kannst es auch anders erklären und sagen, es gibt Kultur, Kulturen, wo, was weiß ich, wo das noch nicht passiert ist. Und aber du kannst nicht sagen, dass eine ganze Religion verantwortlich dafür ist. Eben weil ähm, weil die, die die Leute im Middle East, keine Ahnung, Moslems oder sonst wer, yeah. ähm, wie viele Moslems auf der Welt gibt es? Milliarden? 1,3 Milliarden, 2 Milliarden, keine Ahnung. Yeah. Ich meine, nicht alle 2 Milliarden Menschen, die es auf der Welt gibt tun ihre Frau oder drücken oder machen irgendwas Schreckliches, weil, weil, yeah. weil 0,1 Prozent von dieser, von dieser, von dieser Gruppierung, ich meine, Gruppierung ist nicht, aber von dieser Masse, ähm, yeah, I... schlechte Sachen macht. Sorry, aber das geht nicht, das kann man, das kann man doch nicht, ähm, das kann man nicht tun, das ist einfach nur krasser Rassismus. Und mich pisst das auch total an, weil ich mir auch denke und ich, 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 ich sage halt immer gerne, ähm, leider werden Frauen auf der ganzen Welt unterdrückt. Und
1: Eben, das ist der Punkt.
0: Ich meine, natürlich werden vielleicht, wobei das will ich jetzt nicht sagen, aber vielleicht gibt es Menschen, Frauen in, in manchen muslimischen Ländern, die, die unterdrückt werden, in Anführungszeichen. Aber genauso gut mhm. gibt es auch Frauen in christlichen Ländern, die unterdrückt werden, dass sie eine, eine Hausfrau <lacht> ja. sein müssen, dass sie irgendwie eine Leistung erbringen müssen, dass sie irgendwie gut aussehen müssen, dass sie, dass sie, ich meine, du kennst die ganze Musik- und Filmbranche, die in den USA ist. Yeah, Frauen fix. werden total ausgeschlachtet. Das ist halt meine Meinung. Ich weiß nicht, wie, wie andere dazu denken. Und das ist für mich auch eine Art der Unterdrückung, dass du Menschen in so ein Idealbild reinzwingst. Und du kannst aber nicht sagen, hey, Frauen werden unterdrückt und Frauen tragen Kopftuch und jetzt sind sie, sind sie irgendwie die, die, die Sklaven von Männern. Bullshit. Ich meine, ein Kopftuch ist für mich... Ein Zeichen von Kultur. Und wenn du es tragen möchtest, trage den Kopf hoch, wenn du es wenn tragen möchtest. Aber einfach nur krass, dass überhaupt ein Lehrer oder ein Mensch, der keinen Bezug hat zu diesen anderen Welten, zu diesen Na, anderen Lebens der hat dir keinen Plan gehabt, das Recht nimmt, da irgendwie seine, seine, seine Behauptungen zu stellen. Sorry, aber ich finde das traurig. Ich, ich, find, ich hatte das Glück, dass ich in einer Schule war, is, yeah. die, mm -hmm. die zu einem großen Teil mit Ausländern also sehr viele Ausländer waren in meiner Schule, was ich toll fand. Und ich glaube auch die Lehrer waren voll offen damit. Ich meine, du warst ja in, in Burgenland. Ich gehe davon aus, in Burgenland hast du ja schon gesagt, du warst nur gemeinsam mit deiner Freundin oder deinem Freund yes. dort. Ich finde mein, genau. das ist komisch. Habt ihr, genau. habt ihr irgendwie Ausgrenzung erlebt?
1: Ich würde jetzt, lass mich mal überlegen. Das Ding ist, du hast einfach auch, weißt du, du hast Slowaken gehabt die Ungarer das sind mhm. so weißt du, so die gängigen Ausländer aber wir waren so die die nicht so gängigen die so oh die extra und deswegen mhm. war das halt so einmal dann doch etwas doch komisch aber dann du gewöhnst dich eh dran du kannst dich nur anders gewöhnen weißt du so dieses typische mhm. gut okay ja ist jetzt eh die andere der andere Typ of Ausländer ich glaub, ich, so ich die Ungarer ja.
0: und die Slowaken und alle alle drumherum auch die Tschechen oder keine Ahnung. Ich glaube, das sind die guten Ausländer. Mm -hmm. Das ist so, das ist so. Um, wir springen heute von der aber ich finde es cool. Um, das ist so wie die Sprachen. Ich meine, wenn du in der U-Bahn sitzt und jemand neben dir spricht Französisch, denkst du dir, wow, was für eine schöne Sprache. Hast schon du den TikTok auch gesehen? Ja, ich glaube, davon, da, daher, daher habe ich das so Argument. Mein argumente Leute, habe ich aus TikTok, by the way. <lacht> <lacht> Diese, diese, diese Sprachen wie Französisch und Spanisch sind wunderschön und jeder will es lernen. Aber sobald du irgendwie ein lautes Bosnisch hörst oder ein Albanisch, wo jemand lauter redet und sagt, hey, Mom, wird okay, das wäre jetzt ein bisschen aggressiv. Nee. Aber ähm, wenn jemand Arabisch redet und irgendwie mit dem, mit dem Rachen ein bisschen das alles betont, dann ist es halt schrecklich und denkst du so, oh mein Gott, scheiße. Und das sind halt irgendwie dann diese, diese schlechten Sprachen, die... die nicht erwünschten Sprachen, die nicht dazu genau. passen. Und die stören dann anscheinend manche Menschen in der U-Bahn. Dann tun sie auszucken, weil du Bart trägst und Arabisch redest. Oh mein Gott. Ich, ich, ich glaube einfach, viele, viele Sprachen wie Banisch oder Arabisch oder Türkisch oder sonst was sind halt Sprachen, die total unbequem sind für manche Menschen. Ich glaube, Schwedisch würde die Menschen nicht stören. Oder viele Menschen nicht stören, weil, oh, du heißt. Auf jeden Fall. Ja. Um, cool, das ja, ja. ist ja nicht Skandinavisch so? Aber ich glaube, ich finde, das ist eine gute Überleitung zu dem Thema. Um, woher kommst du wirklich? Hast du das mal gehört von Leuten oder wurdest du mal gefragt, woher du wirklich kommst?
1: Äh, ganz ehrlich, ich weiß ich weiß nicht, ob das jetzt so eine, ich weiß nicht, ob das so eine gute Antwort ist, aber I don't care, like at all. Mhm. Die Frage ist mir so wurscht, weil. I don't know. Ich denke mir dann nur so, dass die Person das einfach. Weißt du, sie kann sich einfach nicht wirklich denken. Von wo ich herkomme, ist ja kein Problem. Deswegen mm -hmm. sage ich's. Aber ähm, wenn ich dann ist, erstens einmal, it depends on my mood, okay, like entweder oh. ich, bin ich heute entweder mehr Österreicherin oder heute mehr Albanerin. Hm. Deswegen antworte ich entweder mal so, mal so auf diese Frage und wenn die Person dann wirklich sagen will ja gut okay aber Albina ist halt nicht Österreichisch von wo kommst du mhm. halt wirklich dann sage ich so deine Frage ist falsch formuliert du möchtest wissen wo meine wo von wo meine Eltern herkommen Voll. und dann kann ich das sagen weißt du und ähm, aber ansonsten wenn dann würde ich einfach nur das korrigieren eben diese Fragestellung aber ansonsten geht diese Frage bei mir eigentlich mhm. bei mir ich vorbei ich muss
0: zugeben ich muss zugeben ich denke auch fast so wie du mich stört sie nicht ich ich also oder? Ich bin, mich stört nicht, aber aber, jetzt kommt das große Aber, ich bin, ein, ich bin ein sehr privilegierter, weißer Mann und werde das auch bis zum Rest meines Lebens um, rauspointen. Ich bin halt nicht, nicht dunkelhäutig oder ich bin True. habe keinen, keinen krassen Bart, der mich irgendwie herausstechen lässt oder dies und das. Ich, ich gehe in der Menge unter, in Österreich zumindest und deswegen stört mich die Frage nicht. Ich weiß nicht, wie ich empfinden würde, wenn ich auffälliger wäre. Ähm, dann würde es sich nerven, weil dann würdest du wahrscheinlich in jedem Raum Fix, ähm, Thema sein. Da, das ist halt das Ding. Ich glaube, deswegen ist die Frage so scheiße, weil man reduziert wird auf, ihre, auf die eigene Nationalität. Ähm, ich persönlich finde sie nicht schlimm. Für mich, für mich Leute fragen. Ich kann verstehen, dass Leute sauer sind und wütend sind. Das kann ich auf jeden Fall verstehen. Mich nicht, mhm. weil ich halt sehr gerne über Kosovo rede, Deswegen freue ich mich, wenn Leute das fragen, weil ich sage, hey, ich bin aus Kosovo, aus also Djakova, genau. und das und das. Und ich <lacht> bin irgendwie so, bin gleich mit Stolz erfüllt, weil ich rede, sage gerne über Albanien und Kosovo und Albaner und Menschen rede. Wenn Leute über du, lieber reden, sage ich, hey, sie ist Albanerin. Und Sie so was? <lacht> das sie ja. <lacht> <lacht>
1: <lacht> ja, ja. Um, mhm.
0: Aber eben das Ding ist, ich glaube, wir, also ich kann nur von mir reden, ich glaube, ich, nachdem ich halt sehr weiß bin, um, ist das nicht mein mein, mein mein Thema? Also ich kann da nicht sagen, dass es gut oder schlecht ist. Ähm, vielen Leuten geht es schlimmer, Same. was das angeht, weil sie genervt werden von Anfang an und wirklich wirklich Diskriminierung und Rassismus erleben und das ist dann eine andere Dimension. Auf jeden Fall, ist oh mein Gott, ich merke gerade, ich merke gerade, ähm, wir sind, wir werden zu lang. Ich würde ich würd <lacht> ein bisschen abrappen. Ich bin, wir haben jetzt sehr viele sehr viele Dinge besprochen was ich persönlich sehr toll finde. Ich weiß nicht, wie das die Zuhörer finden, aber ich glaube, es war sehr, sehr aufschlussreich. Und ich will doch zum Ende kommen. Ich, ich danke dir vielmals, dass du da warst. Ich danke dir. Es hat mir urspaß gemacht. Dann sage ich mal, Tunga Bye. Cool.